0: uns unsere Herr Jesus, Herr Jesus, wir sind hier wiederum in deinem Namen versammelt, in großer Erwartung, dass du die lebendig machende Kraft Gottes ausgießest, dass wir unseren Platz und unsere Verantwortung in dir und vor dir erkennen. Geschieden von der Welt und Gott geweiht, gewähre es heute Abend, dass uns die Segnungen Gottes begleiten in allem, was wir tun oder sagen, dass Dein Name dadurch verherrlicht wird. Amen. Wir wollen das Wort lesen, beten, denn ich fühle, dass der Heilige Geist es will, dass ich Euch diese Botschaft heute Abend bringe. Als Text, äh, wie ich bekannt gegeben habe, ist es 4. Mose 22, Vers 31. 4. Mose 22, Vers 31. Während ihr nun mit aufschlagt, ich möchte, dass ihr meiner gedenkt, bis ich euch wiedersehe. Ich hoffe. Vielleicht in diesem Sommer. Wenn etwas geschieht, dass ich nicht nach Übersee gehe, dann komme ich zurück. Aber so wie alles sich ergeben hat, wird der Heilige Geist mich senden, in einer Weise, wie er es selbst erwählt hat. So wollen wir es tun. Vater, wir sind im Begriff, dein Wort zu lesen. Wirst du es segnen, damit wir es verstehen? Wir bitten es in Jesu Christi Namen. Amen. 4. Mose 22 Vers 31. Nun tat der Herr dem Biljam die Augen auf, so dass er den Engel des Herrn auf dem Wege mit dem gezückten Schwert in der Hand stehen sah, da verneigte er sich und warf sich auf sein Angesicht nieder. Nun, wenn wir den Zusammenhang für diesen Text haben wollen, als Thema nimm ich die Worte, ändert Gott je seinen Sinn über sein Wort? Das ist ein besonderer Text und es liegt hier eine große Wahrheit. Kann Gott etwas sagen und es später zurücknehmen, nachdem er es gesagt hat? Nun, in dieser Erklärung, die ich gewählt habe, ist deshalb, weil es eine Erklärung in der Bibel ist, die viele Bibelleser dazu verwenden wollen, um zu sagen, dass Gott seinen Sinn ändern kann. Diese Schriftstelle wird dafür besonders genommen. Gott sagte Biliam etwas und dann wieder etwas anderes. Viele haben versucht, aus Biliam einen Wahrsager zu machen oder etwas anderes, aber er war ein Prophet des Herrn. Nun, wir wollen zunächst das, was die Botschaft betrifft, sagen. Israel war auf dem Wege von Ägypten nach Palästina, und der Herr war mit ihnen. Und jeder Feind, der vor Israel aufstand, musste aus dem Wege geräumt werden. Denn Gott ging vor ihnen her und hat die Feinde vertrieben. Solange sie im Gehorsam zu seinen Geboten wandelten, war die Arbeit und das Werk Niemals zu groß, ob es Amalekiter oder Riesen waren, wenn sie wandelten in dem, so spricht der Herr. Ganz gleich, was die Opposition war. Gott hat immer dafür gesorgt, dass das Wort seiner Verheißung, Israel, niemals versagt wurde. Das Volk Israel im Alten Testament ist ein Typ, auf die Braut im Neuen Testament, die aus der Welt herauskam und auf dem Wege nach Kanaan ist, in das Tausendjährige Reich. Moab ist ein Typ auf äh, äh, die äh, irdische Gemeinde. Hier wurde der Feind besiegt und sie behielten das Land und äh, Moab, er war in keinem Fall eine heidnische Nation. Moab war eine Nation, die demselben Gott diente wie Israel. Und das Land Moab war ja begonnen von dem Sohn äh, Lot, äh, den er mit seiner eigenen Tochter hatte. Und sie haben die Angesehenen zusammengerufen, und wurden zu einer großen Nation. Nun, Israel war von dem Samen Abrahams, nicht von dem Samen Lot. Israel kam von Abraham, Isaac und Jakob und dann von den zwölf Stämmen durch Jakob. Denn er wurde später Israel genannt. Er hatte mit Gott gerungen. Nun, ihr Leute, die ihr dieser Botschaft mithört durch die Übertragung, ich möchte nicht kritisch sein, aber die Botschaft, die mir gegeben worden ist, ich muss treu sein und sie bringen, sonst wäre ich ein Heuchler. Auf der anderen Seite kann ich nicht mehr sagen, als mir zu sagen, aufgetragen wurde. Aber... Der größte Feind der Gläubigen in der heutigen Zeit sind die organisierten Gemeinden. Und ich sage es, sie werden sich zusammentun und in das Mahlzeichen des Tieres hinein organisieren, in der Föderation der Kirchen zusammenkommen. Niemals hat Gott je zu irgendeiner Zeit eine organisierte Gemeinde anerkannt. Niemals hat er es getan. Und jedes Mal, wenn Menschen eine Organisation machten, Wichtergeist Gottes und kehrten nie wieder zurück, fragt die Historiker. Und wenn sie organisierten, hat Gott sie beiseite getan und sie mögen in, in der Zahl groß werden, aber niemals wird eine Geistesbewegung unter ihnen sein. Äh, Moab ist ein Typ darauf. Sie waren eine organisierte Nation in ihrem Lande. Sie hatten ihre eigene Religion. Es war dieselbe Religion wie Israel sie hatte. Sie waren Moabiter und glaubten an Jehova Gott. Aber sie erkannten nicht die Wahrheit. Nun, sie repräsentieren die natürliche Gemeinde. Israel repräsentiert die geistliche Gemeinde auf ihrer Reise. Israel war keine organisierte Nation, solange sie Gott folgten und unabhängig blieben. Nun, sie hatten keine eigenen Wege, sondern wohin die Feuersäule ging, dahin folgten sie. Sie waren keine organisierte äh, Nation, sondern hatten nur den Organismus unter sich, die Beschneidung und so weiter, alles, was Gott ihnen gegeben hatte. Als sie sich organisierten, sind sie gefallen und lehnten später den Messias ab. Wir sehen, dass wenn die natürliche und die geistliche Gemeinde zusammenkommt, die Braut und die Organisationen, gibt es immer einen Zusammenstoß. So war es seit jeher. Wir sehen, dass darin eine, ein Neid ist. Und dieser Neid äh, bringt die Menschen dahin, verstandesmäßige äh, Überlegungen anzustellen und zu vergleichen. Wir finden es heute, wie es damals war. Wenn Gott einem Einzelnen etwas gibt, kopiert es jeder andere auch. Es macht, dass sie äh, Wettrennen veranstalten. In verstandesmäßiger Weise. Aber die andere Seite kann die geistlichen Erfolge nicht haben, dann versuchen sie es auf politische Weise oder wie immer sie es können, um eine Nachfolgerschaft an Jünger nach sich zu ziehen. Wir sehen es schon im Anfang bei Kain und Abel. Beide Jungen hier auf Erden, aber. Als Abel dem Herrn ein wohlgefälliges Opfer darbrachte und Gott herabsah und das Opfer annahm, hat es die Neid in Kain hervorgerufen, denn er war neidisch auf seinen Bruder Abel. So hat es schon am Anfang begonnen, wenn das Natürliche und das Geistliche sich trafen. Und doch betete Kain denselben Gott an. Beide bauten Altäre, beide äh, brachten demselben Gott Opfer dar, aber kein war durch seine verstandesmäßige äh, Richtung in dieser Sache, hat auch äh, Opfer dargebracht, aber er dachte sicher, das wird eine Antwort für Gott sein und die Sühne bewirken so wie die Menschen auch heute denken, dass es ein Apfel war, der dort die Sünde bewirkte. Jetzt sagen sie schon wieder etwas anderes, aber Abel hatte das rechte Opfer. Er wusste, es ist Blut, wodurch es geschah, und er brachte ein Lamm. Und als Gott es annahm, sieht Abel, tat es, durch Glauben, durch Offenbarung. Es war noch keine Bibel geschrieben. Seht, der Anfang der Gerechtigkeit besteht darin, dass Gott die Wahrheit offenbart. Die ganze Gemeinde des Herrn ist darauf gebaut. Jesus fragte einmal seine Jünger, was sagen die Menschen, dass der Menschensohn sei. Die einen sagen Elia, die anderen Jeremia oder einer der Propheten. Und er fragte, was sagt ihr, dass ich sei? Petrus, inspiriert durch den Geist Gottes, lebendig gemacht. Er sagt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Seht, was er, der Herr sagte, Gesegnet seist du, und Sohn des Jonas. Fleisch und Blut hat dir dieses nicht geoffenbart, sondern mein himmlischer Vater. Und auf diesem Felsen, welch ein Felsen, die Katholiken sagen, Petrus war der Felsen, der Stein. Die Protestanten sagen, Christus ist der Felsen. Aber es war die Offenbarung, die Petrus empfangen hatte. Jesus sagte, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn. Und alle, die kommen, werde ich aufnehmen und nicht hinausstoßen. Sieh, Fleisch und Blut, hat dir dieses nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und auf diesem Felsen werde ich die Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Das Wort Gottes geoffenbart durch den Geist. Seht, Abel im Glauben zu Gott opferte ein wohlgefälliges Opfer. Aber der natürliche Gläubige, er will, die Arbeit seiner eigenen Hände bringen, die Früchte des Feldes. Und schon gab es den Zusammenstoß. Wir sehen es bei Abraham und Lot. Auch sie hatten den Zusammenstoß. Dann sehen wir Moses, Dathan und Korah. Sie hatten einen Zusammenstoß. Mose, ein verordneter Prophet mit dem Wort des Herrn und bestätigt, dass er berufen war und erwählt, ihr Führer zu sein durch Wunder und Zeichen, Moses tat genauso, wie Gott es ihm sagte. Aber Korah, der nun menschlich dachte, er wollte eine Organisation, eine Gruppe von Menschen zusammennehmen, aber Gott verhandelt nicht auf die Weise. Schon dort sehen wir das, was heute in den Organisationen dargestellt wird. Denn sobald Korah die Organisation hatte, dann äh, stellte er den Anspruch, dass alle heilig sind und nicht nur Moses allein. Und dass er nicht nur alleine das Recht hat, aufzutreten. Er sagt, du machst aus dir etwas Großes. Und meinte, wir alle sind Kinder Gottes. Mose wandte sein Angesicht und ging weg und sagte, Herr, was soll ich tun? Und Gott sprach, Mose, äh, trenne dich von ihnen und er hat sie verschlungen. Seht, es war ein Zusammenstoß. Wenn das Menschliche mit dem Geistlichen zusammentrifft, gibt es einen Zusammenstoß. Als Judas und Jesus sich dort begegneten, gab es den Zusammenstoß. Der eine der Sohn Gottes, der andere der Sohn des Teufels. So wie bei Kain und Abel. Judas, der Kassierer, Jesus, der Hirte. Seht, jetzt kommen wir in dieser Zeit, zu dem gleichen Punkt, eine menschliche Denomination und eine geistliche Braut Christi. Die geistliche Braut Christi ist so viel anders von den menschlichen Organisationen, dass da gar kein Vergleich angestellt werden kann. Nun erkenne, das Natürliche versucht immer, dem Geistlichen nachzumachen. Aber wie bei Jakob und Esau, es wird nicht gelingen. Nun, wenn es auf Werke allein ankäme, vielleicht war Esau ein besserer Mann wie Jakob. Er hat sich seines blinden Vaters angenommen und für ihn gesorgt. Aber äh, Esau war trotzdem nur menschlich gesonnen. Er wollte etwas Gutes tun, aber Jakob... Seine ganze Seele, es ging ihm darum, das erstgebotsrecht zu bekommen. Seht, darauf kommt es an. Aber immer haben die Natürlichen die Geistlichen gehasst. Kein hasste Abel, äh, Korah, hasste Moses, Judas, hasste Jesus. Immer wieder hat das Natürliche das Geistliche gehasst so wie es dort am Anfang mit Kain und Abel war. Sie haben versucht, sie zu zerstören. Sie versuchen, den Einfluss zu zerstören. Alles. Und was ist es? Es ist Neid, der in ihnen ist und so Heute ist es noch genauso, wenn das Geistliche und das Menschliche sich trifft. Seht, denn dieser Neid kommt vom Satan. Und dann versuchen sie, die Wahrheit zu impersonifizieren, sie nachzumachen. Wie viel haben wir davon in dieser letzten Zeit gesehen? Nun, wir sehen, dass Gott niemals seinen Sinn über sein ursprüngliches Wort ändert. Wen er berufen hat, den bestimmt er dazu Niemand konnte den Platz Moses einnehmen, ganz gleich wie viel Koras oder Datans aufgetreten sein mögen. Wenn aber die Menschen nicht in dem vollkommenen Willen Gottes wandeln wollen, dann gestattet er ihnen, trotzdem in seinem zugestandenen Willen zu wandeln. Aber seine Herrlichkeit wird offenbar in seinem vollkommenen Willen. Sieht, wie zum Beispiel Gott am Anfang nicht wollte, dass Menschen durch Sex geboren werden sollten. Gott hatte die Menschen von dem Staub der Erde geschaffen und es war Gottes erster und ursprünglicher Wille, die Menschen auf diese Weise äh, zu äh, vermehren. Aber dann, nach dem Sündenfall, gestattete er, dass die Menschen sich vermehren auf diese Weise und die Erde füllen. Aber es war niemals sein vollkommener Wille. Deshalb werden all diese Dinge, die einen Anfang haben, ein Ende haben. Und alle Sünde wird zur völligen Entvernichtung und Auflösung kommen. Dann aber, wenn die Auferstehung kommt, werden wir nicht abermals gezeugt werden müssen von Vater und Mutter, sondern Gott wird die Menschen hervorrufen aus dem Staub der Erde und seine Gehilfin mit ihm. So war es am Anfang. Seht, Gott ändert niemals seinen Sinn. Und doch wird er gestatten, dass ihr so weitergeht, wie ihr wollt. Es ist ein Umweg, den ich mache, ehe ich das sage, was ich sagen soll. Gott wird euch gestatten, etwas zu tun, was nicht recht ist, und euch trotzdem dabei segnen, obwohl es nicht sein vollkommener Wille ist. Gott hat dem Volke Israel das Gesetz gegeben, wie wir es in Moses lesen. Es war die Feuersäule in ihrer Mitte, das geschlachtete Lamm, und doch wollten sie das Gesetz. Es war nicht der Wille Gottes, und trotzdem weil Menschen es wollten, hat er es ihnen gegeben und die Menschen wurden verflucht in dem Gesetz, das Gott gegeben hatte und verurteilt. Wir sollten beten, dein Wille geschehe, dein Reich komme. Wir müssen uns seinem Worte ergeben und es nicht in Frage stellen, sondern danach handeln. Versucht nicht, um das Wort Gottes herumzukommen, irgend auf einem anderen Wege. Ihr werdet sehen, dass Gott euch segnet, aber ihr seid nicht in seinem vollkommenen göttlichen Willen, sondern in seinem zugestandenen Willen. Aber es ist nicht sein vollkommener Wille, obwohl ihr gesegnet sein könnt. Seht, wie zum Beispiel, dass Kinder bekommen durch den Sex. Aber wir kommen zurück auf Moab. Es war ein ehebrecherisches Geschlecht. Wir sehen es war ein Vater, der gläubig war und eine Tochter. Und wenn ihr dieses in Typ nehmt und geistlich gesonnen seid, seht ihr darin den Anfang der Denominationen. Alles war von Anfang an verkehrt. Und wenn es so anfängt, ändert es sich niemals. Es ist wie ein Schneeball, der immer größer und größer wird. Wer einen Irrtum annimmt, wird sehen, dass ein Irrtum nach dem anderen dazukommt. So haben sie es bei dem Konzil zu Nicea begonnen, als dort die römisch-katholische Kirche bei ihrem Anfang und wenn wir zu Pfingsten zurückgehen. Damals aber haben sie die Angesehenen hereingebracht, haben ein gemeinsames Gebet erfunden, beten für die Toten und so weiter. Und es fing an zu rollen, von einem Irrtum zum anderen. Seht, wohin es gekommen ist. Heute ist in der Kirche nicht eine Sache, die Pfingsten noch repräsentiert. Nein, es kommt nur auf das eine an, alles aufzuräumen und zum Anfang zurückzukommen. Seht, als Martin Luther mit der Rechtfertigung anfing. Dann sollten wir in der heutigen Zeit die Lutherische Kirche eben zur Vollkommenheit gegangen sein. Aber die Menschen haben organisiert und der Geist Gottes ging heraus. Nun, diese Gruppe hier entstand aus dem Kinde, das Lot mit seiner Tochter hatte. Seht, Moab hier repräsentiert die natürliche Denomination. Israel repräsentiert die geistliche Gemeinde. Israel repräsentiert die Braut in jener Zeit. Sie wurden aus Ägypten herausgeführt und Gott hatte bestätigt, dass die Wahrheit unter ihnen war. Obwohl beide Opfer darbrachten, beide haben Altäre gebaut, beide beteten und legten Zeugnis davon ab, dass der kommende Messias äh, da sein wird. Dort war Israel im Tal, Moab auf äh, dem Gebirge. Beide bauten sieben Altäre, sieben Opfer wurden dargebracht, sieben Widder wurden auf den Altären und auf den Altären Israels dargebracht. Fundamental gesehen taten sie beide das Gleiche. Aber Moab hatte nicht die Bestätigung Gottes unter sich. Sie waren nur eine Nation, eine angesehene Volksgruppe. Aber Israel hatte einen Prophet. Sie hatten den geschlagenen Felsen. Sie hatten die Feuersäule. Sie hatten die erhöhte Schlange und Heilung. Sie hatten die Segnungen Gottes in ihrer Mitte. Sie waren das herausgerufene Volk Gottes. Nun finden wir dieses so vollkommen auf die Gemeinden in der heutigen Zeit als Typ angewandt. Seht, Israel wandelte von Ort zu Ort. Wo die Feuersäule hinging, dahin gingen auch sie. Aber Moab war nicht so. Sie waren sesshaft geworden wie eine Denomination und gingen nicht mehr vorwärts. Sie haben festgelegt, was getan werden soll. Sie hatten ihren König und so weiter. Aber Moab sah Israel, äh, dass sie etwas hatten, was sie nicht hatten. Sie sahen die mächtige Kraft Gottes. Sie sahen den Propheten Moses in ihrer Mitte. Und sie wussten, wenn mit dem Kampf etwas nicht in Ordnung ging, hoben sie die arme Moses und schon wandte sich das ganze Bild. Das hatten sie nicht. Jetzt versuchten sie dieses durch Politik zu erreichen. Und sie sandten in ein anderes Land und haben sich einen Propheten bestellt, damit auch sie einen Propheten hätten, so wie Israel einen in ihrer Mitte hatte. Seht ihr nicht die verstandesmäßigen Vergleiche? Seht ihr nicht die menschliche Gemeinde von heute? Fleischlich gesinnt erkennen. Beide haben sie jetzt Propheten. Der Unterschied war nur, Moses war ein Prophet Gottes, sein König war Gott und von ihm empfing er das Wort, das Wort des Herrn und die Befehle. Aber jetzt ist auch Bilham, er hat einen König und das ist Balak und er empfing seine Befehle von ihm. Nun äh, wurde gesagt, Biliam, komm und fluche mir dieses Volk, denn sie verbreiten sich im ganzen Lande. Sie kommen und fressen alles auf wie ein Ochse das Gras. Komm, denn ich verstehe, das, was du fluchst, ist geflucht, und was du segnest, ist gesegnet, was du tust, ist anerkannt. Nun, wir erkennen, dieser Mann war ein von Gott, bestimmter Prophet, aber er hatte sein Erstgeburtsrecht um der Politik willen verkauft, wie es die Gemeinde heute tut und es schon unter Wesley und auch die Pfingstler tun. Sie verkaufen es um der Organisation willen. Moses unter Gott, und unter Ballard, beides von Gott berufene Männer, beide geistlich. Jeder von ihnen hatte ein Haupt. Das Haupt Moses war Gott, das Haupt Williams war Balak. Nun, um euch zu zeigen, wie wir hier das Geistliche anwenden können, um zu zeigen, dass das Menschliche verkehrt ist. Mose war auf dem verordneten Wege Gottes und er wird von einem anderen Propheten begegnet und herausgefordert. Mose von Gott berufen, von Gott verordnet auf dem Wege, den Gott ihm bestimmt hatte und wird auf seinem Wege herausgefordert von einem anderen Propheten Gottes. Nun, wie könnt ihr jetzt den Unterschied sagen? Auf beiden Seiten waren Propheten und Gott sprach zu beiden. Und wenn Gott das sagte, dann wurde es getan. Aber, es war nicht nach dem Worte Gottes, was Biliam tat. Und wenn jemand ein Prophet ist, und wenn er nicht mit dem Worte Gottes übereinstimmt, dann ist er außer dem Willen Gottes. Und wenn ich mit Menschen und Engelzungen redete, wenn ich Gaben und Glauben hätte, um Berge zu versetzen, und alles verkauft und es den Armen gebe, dann bin ich nichts. Viele werden an jenem Tage kommen, und sagen, habe ich nicht geweissagt sagt, habe ich nicht Teufel ausgetrieben. Und er wird ihnen sagen, weichet von mir, ihr Übeltäter. Ich habe euch niemals erkannt. Und doch kommen sie mit dem Bekenntnis dessen, was sie getan haben. Jesus sagt, sie sind Übeltäter. Was ist eine üble Tat? Ihr wisst, dass es richtig getan werden kann. Und trotzdem tut ihr es verkehrt. Seht? Viele sind davon da. Nun, ich habe gesagt, wir enden um neun. Vielleicht wird es später werden. Es ist der Zweck meines Hierseins, euch zu zeigen, dass Gott sein Wort hält, um Gott zu sein. Nun, erkennt, beide waren sie geistlich. Beide waren sie Propheten. Beide hatten sie eine Berufung. Moses auf dem Wege seiner Pflicht. Die Feuersäulen hing vor ihm täglich und er ist unterwegs. Und dort kommt ein anderer Diener des Herrn, von Gott gerufen, von Gott verordnet, ein Prophet, zu dem das Wort des Herrn geschah. Hier ist die gefährliche Linie. Niemand kann leugnen, dass er ein Prophet Gottes war, denn der Geist Gottes, so sagt die Bibel, hat zu ihm gesprochen. Er war ein Prophet. Aber als er die wirkliche Antwort von Gott bekam, hielt er sie nicht. Und dann ging er, um Moses herauszufordern, obwohl Biljam den Willen Gottes von ganzem Herzen suchte. Nun, als diese großen Männer zu ihm kamen und sagten Biljam, Balak, der König, hat uns gesandt, dass du zu ihm kommen möchtest und dieses Volk fluchen. Denn sie verbreiten sich überall und überwältigen alle Reiche. Und wir wollen, dass du kommst, wie es der König fordert, und dieses Volk verfluchst. Seht, er war ein Diener Gottes, denn was er segnet, ist gesegnet seht, er als Prophet sagte, ich muss erst den Willen Gottes erfahren. Das ist die Pflicht eines Propheten, erst den Willen Gottes zu erforschen. Das ist der, der Zweck eines Propheten. Er muss es tun. Als Prophet kommt das Wort des Herrn zu ihm. Nun, niemals kommt das Wort des Herrn zu einem Theologen. Nein, sie sind es, die das Wort durcheinander bringen. Das Wort kommt zu dem Propheten Gottes. Hier ist ein Mann, der ein Prophet Gottes ist. Nun, als er äh, gemietet wurde, um das Volk Gottes zu verfluchen, und trotzdem suchte er den vollkommenen Willen Gottes, und Gott gab ihm Auskunft über seinen vollkommenen Willen. Was war der vollkommene Wille Gottes? Gehe nicht, Biljam. Das war Gottes Wille. Gehe nicht, um mein Volk äh, zu bekämpfen. Seht, heute wollen sie streiten und so weiter. Obwohl sie sehen, dass der Geist Gottes will Jahrelang haben sie versucht, all dieses abzutun. Ihr könnt doch nicht fluchen, was Gott gesegnet hat. Ihr könnt es nicht tun. Nun, denn es ist Gottes Volk und dieser Prophet, gemietet von dem äh, König unter den Angesehenen, jetzt, Angesehenen und der Wille Gottes war ihm geoffenbart, fluche dieses Volk nicht, ich habe sie gesegnet. Nun, es gibt keinen Theologen unter dem Himmel, der diese Botschaft verleugnen kann, und nicht bezeugen könnte, dass es die reine Wahrheit ist. Gott hat es mit allen Wundern und Zeichen bestätigt. Es gibt keinen Theologen, keinen Propheten, keinen Bibelleser. Und wenn er ein Prophet wäre, würde er das Gleiche sehen. Wenn er es nicht sieht, dann ist etwas verkehrt. Seht, ihr mögt sagen, vielleicht ist es aber auch andersrum. Aber Gott hatte Moses bestätigt. Und was war es? Das Wort Gottes wurde bestätigt. Und auch Biljan hörte die klare Entscheidung Gottes. Gehe nicht, versuche nicht zu fluchen, was ich gesegnet habe. Es ist mein Volk. Aber Biljan, er mochte diese Menschen nicht. Oh, wie viele Biljams haben wir heute in der Welt? Seht, Sie mögen diese auserwählte Gruppe nicht. Nachdem er die klare Entscheidung gehört hatte, gehe nicht, dann geschah es wie Cora kein. Es war Eifersucht. Und er wollte einen Grund, um trotzdem gehen zu können. Wenn seine äh, Denomination, sein Hauptquartier, wenn Sie sagen, wir haben mit Ihnen nichts zu tun, aber wenn Gott sagt, sie sind mein Volk, das sollte genügen. In seinem Herzen mochte er sie nicht. Sie gehörte nicht zu seiner Gruppe. Und alles, was nicht zu seiner Gruppe gehörte, war sowieso verkehrt. Seht, dort geschahen viele Dinge in ihrer Mitte. Und er dachte, Gott wird diese Menschen fluchen. Die sind nicht gebildet, denn wir sind doch geschult und so weiter. Das ist doch nur eine Volksmenge von Sklaven, die aus Ägypten geflohen sind. Ach, was will Gott denn mit ihnen? Aber sie sahen nicht, dass in ihrer Mitte der Felsen war, der geschlagen und die Feuersäule. Und all diese Dinge, sie sahen nicht diese Berufung durch die Gnade und die Auserwählung Gottes. Sie, als er nun fluchen wollte, sagte Gott, tue es nicht. Es ist mein Volk. Lass sie in Ruhe. Rühre sie nicht an. Nun, der Mann wandte sich um, ging zurück. Nun passt aber auf, seine Denomination, sein Hauptquartier. Sie sandten dann eine mehr einflussreiche Gruppe, damit sie ihn beeinflussen. Vielleicht äh, einen Bischof mit oder einen äh, Überseher von einem Distrikt. Und so weiter. Eine Gruppe, die mehr Einfluss und bessere Bildung hat, sandten sie dann zu Biliam. Sie haben versucht, mit dem Verstande etwas äh, auszufechten. Nein, wir glauben Gott einfach und brauchen es nicht, mit dem Verstande herauszupulen. Nein, Glaube ist etwas, das wir empfangen haben von Gott. Wir wissen nicht, wie es geschieht und trotzdem geschieht es, weil es die Verheißung Gottes ist. Ich glaube es, es ist das Wort Gottes. Ganz gleich, wie es geschehen mag, Gott sagt es und ich spreche es aus. Nun, ich erinnere mich, als mein Baptistenprediger mir sagte, Billy, du wirst zu dem Pfosten in einer Kirche sprechen, aber nicht zu Menschen. Du wirst für Könige und... Äh, angesehene Menschen beten und zu den Massen zu sprechen. Ich sagte, Gott hat mir gesagt und es wird geschehen. Sie, und er sprach weiter und sagte, das Thema der göttlichen Heilung, wie wirst du mit deinen sieben Schuljahren vor den Angesehenen ungelehrten in dieser Zeit standhalten? Ich sagte ihm, Gott hat mir gesagt und er wird für mich stehen und für mich streiten. Und wie habe ich es euch gesagt? wie Gott mir die Gaben verheißen hat und wie sie in Erfüllung gingen. Ihr fragt mich, wie geschieht's? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nur, dass es geschieht. Seht, wie konnte es sein, als Gott dem Elia sagte, ich habe den Raben gesagt, dass sie dich nähren sollen? Wie können Raben eine zubereitete Speise einen Propheten Gottes bringen. Wie soll das alles geschehen? Und doch ist es geschehen. Natürlich, wie geschieht Das weiß ich nicht, aber es geschieht. Nun, er hat die Erde und alles gemacht. Er sandte seinen Sohn. Er offenbarte sich. Er weckt die Toten auf. Er rettete mich. Ich weiß nicht, wie all die Dinge geschehen, aber sie sind geschehen. Aber wie hat er euch gerettet? Wie geschah es? hat, wenn er mich geheilt hat, er hat es verheißen und er hält sein Wort. Biljam hätte all dieses wissen müssen, aber jetzt kam eine einflussreichere Gruppe. Sie hatten ein besseres Talent, bessere Gabel und haben ihm vielleicht eine angesehenere Stellung äh, geboten. Seht vielleicht, machten sie ihn dann zu einem allgemeinen Überseher der Verantwortung hat. Sie werden ihm eine große Position angeboten haben. Natürlich, sie waren in der Lage, ihn vorwärts zu befördern und ihn angesehen äh, zu machen unter den, unter den Menschen. Aber Moses, ein Prophet Gottes, er bekam seine Aufträge von Gott und Gott sandte ihn und er ging vor ihm her, damit das Volk Israel das Land in Besitz nehmen kann. Biliam hatte das Wort empfangen und trotzdem sagte er, zu den Gesandten bleibt diese Nacht noch hier und ich werde Gott fragen. Seht, eine solche Gruppe wird euch immer aus dem Willen Gottes herausbringen. Aber Hiob ließ sich von jener Gruppe nicht aus dem Willen Gottes herausbringen, herausbringen. Doch Biliam sah die Vision und doch ließ er sich herausbringen, weil er auf sie hörte. Seht, Moses aber erhielt sich an das, was Gott gesagt hatte. Nun, Biliam aber, er wollte einen Schlupfwinkel finden. Seht, dort kommt ihr nun in der zweiten Reihe seht, wie viele von euch zum Beispiel wollen Matthäus 28, 19 äh, gebrauchen. Wie viele wollen aber Lukas 17, 30 und das Wort aus Malachi 3, 23. Wie viele finden dieses Wort äh, verkehrt an? Aber was hat Gott gesagt? Gott kennt euer Herz. Seht, Biliam gebrauchte diesen Text um seines Gewissens willen. Er wollte das Geld, er wollte angesehen sein, er wollte die Position, um angesehen zu sein, wie Doktor so und so. Und er sagte, ich werde noch einmal fragen, wie viele Biliams, seht, heute wird ihnen eine bessere Position versprochen. Und sie betäuben ihr Gewissen, wenn ihnen etwas anderes, etwas Besseres geboten wird. Heute wird ihnen gesagt, du bist ein guter Mann, du kannst aber das und das nicht bei uns predigen. Den Doktor so und so sagt so. Nun, seht aber dann, werden sie sofort befördert und behalten. Oh, ihr Williams! Wenn ihr doch den Willen Gottes wisst, tut ihn, denn Gott wird seinen Sinn nicht ändern. Seht, Gott offenbart sein Wort. Es ist die Wahrheit. Wie viele Biliams aber sind da. Nun kam er am zweiten Abend und dort waren die Angesehenen und Gott ließ ihn gehen. Obwohl er seinen Willen nicht geändert hat, hat er ihm gestattet zu gehen. Aber er musste feststellen, dass es trotzdem nicht gelingen wird. Gott wusste, was im Herzen Biliams war. Obwohl er ein Prophet war, hasste er das Volk Israel. Und weil er sich darauf setzte und es tun wollte, ließ Gott es zu. Aber Gott hat seine Entscheidung nicht zurückgenommen. Nun, die Menschen die er als Fanatiker betrachtete, die wollte er fluchen, denn er hatte mit ihnen ja nichts zu tun, damit er vorwärts käme und angesehen sein. Sieht Gott wird euch das Verlangen eurer Herzen geben, so hat er es verheißen, auch wenn es nicht äh, sein Wille ist. Deshalb lasst euer Verlangen der Wille Gottes sein und das Wort Gottes und wenn ihr etwas bittet und es euch nicht gleich gibt, dann dankt ihm trotzdem, denn er weiß, was recht ist. Sicher, seht wie zum Beispiel Hiskia, der Prophet sagte ihm, bestelle dein Haus, du wirst sterben. Aber dieser Mann wandte sein Angesicht herum und betete zu Gott und Gott erhörte ihn und sprach zu den Propheten und er hat ihm 15 Jahre dazu getan. Aber welche Schande hat er in der Zeit auf den Namen des Herrn und auf das Volk Israel gebracht? Er wäre besser dran gewesen, wenn er Gottes erste Entscheidung für sich genommen hätte. Es war schwer für den Propheten, jetzt noch einmal zurückzugehen und zu sagen, dass er nicht sterben wird. Was hat Biljam getan? Er wusste den Willen Gottes und war trotzdem entschlossen, ihn nicht zu tun. Gott änderte nicht seinen Sinn, sondern er ließ ihn einfach gehen. Nun, wenn wie es bei Thomas war, es sei denn, dass ich meine Hände in seine Seite lege, sonst glaube ich es nicht. O oh, Thomas sagte dann, mein Herr und mein Gott, der Herr sagte Thomas, du glaubst, weil du gesehen hast. Selig sind die nicht glauben und doch äh, die nicht sehen und doch glauben. Seht, wie viele glauben nicht, dass sie den Heiligen Geist empfangen haben, wenn sie nicht in Zungen reden. Ihr, ich glaube an reden, denn ich selbst habe es. Aber ihr könnt noch so viel in Zungen reden, und wenn ihr dieses Wort nicht glaubt, dann wird ihr trotzdem das Ziel nicht erreichen. Denn wie könnt ihr das Wort Gottes verleugnen? Ich habe selbst das Zungenreden. Aber das ist kein Zeichen, dass ihr ein auserwähltes Gotteskind seid. Nein, niemals. Viele werden an jenem Tage kommen und sagen, habe ich nicht geweissagt und all diese Dinge getan. Wenn ihr in Zungen redet und euch nicht taufen lässt auf den Namen des Herrn Jesus Christus, dann ist etwas mit euch verkehrt. Ganz gleich, welche Gaben ihr betätigt. Zeigt mir eine einzige Stelle, wo eine Person auf die drei Titel getauft wurde. Aber um eures Gewissens willen, ja, ihr sagt dann noch, äh, warum sprichst du, dass die Frauen keine Männerkleidung tragen sollen und ihr Haar nicht abschneiden und so weiter. Und trotzdem tun sie es. Aber. Heute nimmt man etwas, das für den Verstand und für die Augen gut erscheint. Aber die Entscheidung Gottes bleibt. Deshalb, es ist verkehrt, wenn ihr versucht, eine Entschuldigung zu finden. Nun, es kommt darauf an, wandelt ihr in seinem vollkommenen Willen oder in seinem zugelassenen Willen. Gott hat seinen Sinn nicht geändert. Sein Wort bleibt bestehen, aber auch wenn es gegen seinen Willen ist und wenn ihr so handelt, wie zum Beispiel bei Moses. Gott sprach zu Mose und sagte zum zweiten Mal, gehe und sprich zu dem Felsen, denn er war schon geschlagen. Und Moses hat den Felsen zum zweiten Mal geschlagen, weil er erregt war, als ob Christus hätte zweimal geschlagen werden sollen, seht, Christus ist einmal geschlagen worden, seht, und Gott hat das Wasser gegeben, aber was ist geschehen, Gott sagte Moses, komm mal her, komm hier auf diesen Berg, du warst ein treuer Knecht, schau hinüber, dort ist das verheißte Land, aber du gehst da nicht hinein, seht. Du bist nicht äh, dem Befehl nachgekommen. Du hast dich selbst vor den Menschen geehrt und nicht mich, weil du mein Wort nicht so gehalten hast. Aber das Wort ist gekommen. Ihr könnt den H Kranken die Hände auflegen und sie werden gesund. Ihr könnt weissagen, sagen, es mag eintreffen, aber Gott wird sein Wort und seinen Willen nicht ändern. Wenn Gott heute seine Jünger hat, dann ist es derselbe Befehl. Geht in alle Welt, predigt das Evangelium. Gott kann sich nicht ändern und er kann sein Wort nicht ändern. Seht ihr Biliams, Gott kann Sie nicht ändern. Er ist derselbe. Sie sagen, ja, wir wissen, die Bibel sagt, dass wir auf den Namen Jesu Christi taufen sollen. Aber seht doch, alle anderen taufen so. Es ist doch kein anderer Name, den Menschen unter dem Himmel gegeben, in dem sie selig werden können, als der Name Jesus zurück zu dem ursprünglichen Worte Gottes, dem Gehorsam seinem Worte gegenüber, ist besser als Opfer. Nun, Bilian hatte die Gabe, er hatte Glauben, er hätte sie dazu gebrauchen können, um die Menschen zum ursprünglichen Worte zurückzubringen. Ihr, die ihr Gaben der Heilung habt, die ihr Weissagung habt. Ihr könntet eure Gaben im Reiche Gottes, im Willen Gottes äh, betätigen. Aber um Berühmtheit, um Angesicht, um eigene Vorteile willen. Verkaufen sie ihr Erstgeburtsrecht einer Organisation wie Biliam. So viele tun das heute. Wir wissen, dass sie ihr Erstgeburtsrecht verkaufen. Frauen sagen, sie haben den Heiligen Geist tragen kurze Hosen und äh, Männer lassen Frauen mit abgeschnittenem Haar auf das Podium. Oh, wenn ihr wissen wollt, wie es in dieser Zeit in der Politik oder sonst wie steht, seht doch die Juden an, was Gott an ihnen getan hat, beachtet doch, wenn ihr aber wissen wollt, wie die Gemeinde steht, dann beachtet die Frauen. Denn ein ein Weib wird in der Bibel als äh, Gemeinde dargestellt. Seht? Aber wenn sie so bemalen sind wie die Isabel, dann wisst ihr, wo die Gemeinde steht. Das ist die Wahrheit. Wenn ihr wissen wollt, wie die Gemeinde steht, dann beachtet die Moral der Frauen. Wenn ihr aber national gesehen wissen wollt, wo wir sind, dann achtet auf die Juden. Biljam hörte die Entscheidung des Wortes Gottes, gehe nicht. Und dann, nachdem Gott sah, was in seinem Herzen war, ließ er ihn gehen. Nun, mit euch kann es genauso sein. Oh ja, ihr könnt angesehen sein und einen großen Dienst haben. Und trotzdem wird es nicht sein Wille sein. Es mag euch gut ergehen. Äh, Biljan hatte Erfolg, er konnte aber nicht fluchen. Wenn er ansetzen wollte, musste er trotzdem segnen. Aber wenn es um Ansehen und Wohlergehen ging, und trotzdem hat er unter dem Volke Israel bewirkt, dass sie den Ehebruch begangen haben mit den Heidenvölkern. Seht, er sagte, wir haben denselben Jehova. Warum wollt ihr nicht mit uns? Und doch sagt die Bibel, dass wir nicht mit den Ungläubigen zusammen unter einem Joch gehen sollen. Kommt heraus, sondert euch ab, spricht der Herr. Rühret nichts Unreines an. Seht, aber er hat sie gegen das Wort Gottes aufgebracht. Biljam ging hinunter. Und er lehrte das Volk im Irrtum. Und er hat Balak und die Kinder Israel, er hat sie alle zusammenbringen wollen. Als ein Volk. Und Tausende sind an einem Tage gestorben. Und wir sahen, dass zum Beispiel ein Israelit mit einer Midianiterin in das Lager Israels, vielleicht, ihr kennt ja die Schrift, was dann geschah, welch ein Blutbad unter dem Volke Israel ange angerichtet wurde. Sie, Gott hat es gestattet, dass dieser Biliam das Lager Gottes geschwächt hat und so viele Tote sind dadurch gekommen. Sie, Gott wird es zulassen, obwohl dadurch unter dem Volke Gottes eine Schwäche geschieht. Das ganze Lager, sieht dann kam aber äh, Kades Barnea, dort. Und trotzdem gingen sie weiter und hörten nicht, obwohl sie jeden Tag Manna empfingen und das Wasser getrunken haben und die Wunder sahen. Und als sie auf diesen falschen Lehrer hörten, der unter sie kam, er hatte Wohlergehen, sie aber wurden geschmeckt. Heute haben sie Millionen Gebäude. Sie selbst haben große Werke. Ihnen geht es gut. Aber was ist mit dem Volke? Wenn es nicht mit dem Wort übereinstimmt, geht hinweg davon. Das Wort und nicht nur ein Wort, sondern jedes Wort. Denn wer ein einziges Wort hinwegnimmt, ihr wisst ja, was geschieht. Das Wort geschah zu ihm, dort aber die große Opposition. Natürlich, das Volk Israel kam sich vor, als seien sie gering den Feinden gegenüber. Nun, sie hatten Schwerte und waren ausgerüstet. Aber dann standen zwei Männer, Kaleb und Josua. die sagten, wir werden es schaffen, wir sind mehr als Überwinder. Natürlich, was war es? Sie wussten, Gott hatte es gesagt, dass er ihnen das Land geben wird. Aber die Menschen haben sich dann anderen Dingen ergeben, waren zu feige, um auf dem Worte Gottes zu stehen. Und doch wird Gott es gestatten, dass ihr in seinem zugelassenen Willen geht. Ihr müsst sagen, Bruder Branner, ich tue das und das und ich singe im Geiste und so weiter. Ja, er wird es gestattet. Ihr sagt, ich trage kurze Hosen und ich bin in Christus. Aber wartet, was sagt die Bibel darüber? Ihr seid ein Stolperstein für andere. Was ist mit den jungen Mädchen? Ihr werdet doch bald nur noch Jugendliche drin haben, die bemalen sind wie Isebel. Gott, äußerlich werdet ihr Wohlergehen haben. Natürlich, ihr könnt in seinem zugelassenen Willen gehen, anstatt in seinem vollkommenen Willen, obwohl er euch segnen wird. Seht, Israel war 40 Jahre in der Wüste. Sie heirateten, sie taten alles. Sie zahlten ihre Zehnten und Asien, Manna und so weiter. Aber sie sind alle umgekommen, weil sie nicht sein ursprüngliches Wort und seinen Willen getan und hielten. Sie, sie sind nur noch in die Runde gegangen und nicht mehr vorwärts. In zwei Tagen hätten sie im verheißten Lande sein können und sie gingen 40 Jahre und kamen nicht hinein. Oh Gott, hilf, dass wir auf dem ursprünglichen Worte stehen. Gott bleibt auf seinem Worte. Lasst uns darauf bleiben. Gott wird seinen ursprünglichen Plan niemals ändern. Wie viel Biljams sehen wir in der heutigen Zeit? Es geht ihnen gut, sie haben Erfolg, sie reden in Zungen, natürlich. Aber die ganze Gemeinde Gottes wird dadurch verunreinigt. Warum tut ihr das? Warum tut ihr jenes? Nun, sie sagen, ach, es ist doch nicht deine Sache. Du bist nur gerufen, für die Kranken zu beten. Du sollst doch nur für die Kranken beten. Und wie kann ich aber über die Gaben des Geistes lehren, wenn sie noch nicht das Elementarste begriffen haben? Wir müssen dort beginnen, wo wir abgewichen sind. Jedes Wort Gottes müssen wir annehmen. Der Biliam hat bewirkt, dass die Gemeinde Gottes damals sich durch Heiraten verbunden haben. So ist es mit den falschen Lehrern von heute. Und sie wollen alle Organisationen hineinbringen in die große Hure von Offenbarung 17. Sie sagen, wir sind alle Christen. Sie lassen den Papst und schließen alle Kompromisse und sie geben beim Abendmahl schon jetzt dieses Abblatt heru herum, wie die anderen es tun und sagen, schließt doch eure Augen, wenn ihr es tut. Jesus Christus hat das Brot gebrochen, nicht einen runden Mondgöttin Astera, das sie ja eingeführt haben für den Mondgott, Nein, es ist ein gebrochenes Brot, das wir da reichen. Aber die große Hure von Offenbarung 17, sie ist bereit, all diese falschen Lehre mit ihrem Gefolge aufzunehmen. Sie über 900 verschiedene Organisationen und sie versuchen Einheit zu bringen, nicht aber zu dem originellen Plan Gottes, sondern sie bringen sie dort hinein. Gott ändert seinen Sinn nicht, er verbleibt mit seinem Worte. Er sagte, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Nun, sie mögen dagegen ankämpfen und fechten, Gott aber ändert seinen Sinn nicht, Himmel und Erde werden vergehen, sein Wort aber bleibt. Seht ihr nicht die Politik und wie die Kirchen vereinigt werden? Es ist doch Politik in den Kirchen. Wir sind vereinigt in Christus durch die Taufe des Heiligen Geistes. Und wenn der Geist Gottes in euch ist, dann wird er jedes Wort Gottes in euch als die Wahrheit bestätigen. Wer ein Wort wegnimmt oder zutut, dessen Teil wird am Baum des Lebens abgenommen werden. Ihr könnt nicht urteilen, nach Wohlergehen. Die Welt, ihr geht's gut, sie haben Erfolg. Biljam hatte Erfolg. Wir können nur Gott und sein Tun nach seinem Worte beurteilen. Solange ihr lebt, vergisst es nie. Gott wird sein Wort nie ändern. Er wird euch gehen lassen. Er wird aber seinen Plan nicht ändern. Ihr müsst euren Sinn ändern. Ihr könnt nicht machen, dass Gottes Wort eure Erfahrung angepasst wird. Ihr müsst eure Erfahrungen dem Worte Gottes anpassen. Wenn ihr mit dem Worte nicht übereinstimmt, dann ist etwas verkehrt. Ihr mögt eine große Gemeinde, große Denomination werden. Angesehene Männer, reich und wohl viele Mitglieder. Aber was sagt die Bibel dazu? Steht nicht geschrieben, von Offenbarung 17 der großen Hure, dass sie reich war, geschmückt und so weiter. Aber wo ist die kleine Gruppe, die Braut Jesu Christi? Wo ist sie? Möge der teure himmlische Vater euch treu halten. Bewegt euch niemals von diesem Worte hinweg, bewegen. Er mag eure Mütter, eure Kinder heilen, aber erinnert euch, der Regen fällt auf Gerichte und Ungerichte. Nun, entweder ist der Same von Gott bestimmt oder nicht. Wenn es Weizen ist, wird Weizen hervorkommen. Ist es Gottes Wort, wird Gottes Wort hervorgebracht. Habt ihr es nun verstanden? Gott möge euch segnen. Wir müssen nun zum Schluss kommen. Viele müssen noch eine weite Strecke hinterlegen. Aber was ich weiß, will ich euch sagen. Und ich sage euch die Wahrheit. In den Versammlungen außerhalb kann ich in dieser Weise nicht predigen. Aber hier an diesem Ort kann ich alles sagen. Nun, es sind Dinge, die ich woanders nicht predigen könnte. Und wie immer Gott es führt, was er will, das soll geschehen. Dort bete ich für die Kranken, aber alle Schafe werden es zu hören bekommen. Es ist nur wie ein Bissen an einer Angelschnur an dem Haken. Gott weiß um die Herzen der Menschen. Gott gab mir die evangelistische Gabe, um unter das Volk zu gehen. Und Gott gab mir die Belehrung und seine Schafe hören darauf. Und auch ihr, die ihr hier seid, macht eure Erfahrung. Seid ihr nicht froh? Seid ihr nicht froh? Wir haben immer einen Pfingstgesang gesungen. Ich bin so froh, dass der Herr mich herausgebracht hat. Ich bin so froh, dass er mich herausbrachte. Wenn es nicht Jesus gewesen wäre, wo wäre ich heute? Ich bin so froh, dass der Herr mich herausgebracht hat. Ich bin froh, seitdem er mich herausgebracht hat. Ich bin froh, seit er mich herausgebracht hat, wenn es nicht Jesus gewesen wäre, wo wäre ich jetzt? Ich bin so froh, dass er mich herausgebracht hat Und ich darf jauchzen, ich darf jauchzen, seitdem er mich herausgebracht hat, wenn nicht Jesus es getan hätte, wo wäre ich heute? Preis sei ihm. Seid ihr nicht froh? Lasst uns alle zusammen singen. Seid ihr nicht froh, dass der Herr euch herausgebracht hat? Seid ihr nicht froh, dass der Herr euch herausgebracht hat? Wenn es nicht um Jesus gewesen wäre, wo wäre ich heute? Ich bin so froh, dass er mich herausgebracht hat. Ich singe, seitdem der Herr mich herausgebracht hat. Ich singe, seitdem der Herr mich herausgebracht hat. Wenn es nicht Jesus gewesen wäre, wo würde ich heute sein? Ich bin so froh, dass der Herr mich herausgebracht hat. Seid ihr nicht auch froh? Wir wandeln in dem Licht. Lasst uns diesen Gesang singen. Wir wandeln im Licht, in diesem herrlichen Licht. Komm, wo die Tautropfen der Barmherzigkeit herunterkommen. Leuchte um uns herum, bei Tag und bei Nacht. Jesus, O oh Jesus, Du Licht der Welt, mögt ihr es nicht, Lasst uns wiederum singen. Wir wandeln in dem Licht. Es ist ein herrliches Licht. Komm, wo die tau der Barmherzigkeit herunterscheinen. Leuchte um uns herum, bei Tag und bei Nacht. O Jesus, du Licht. Der Welt. Es ist geschehen. O ihr Heiligen, verkündigt Jesus das Licht der Welt. Wahrheit und Barmherzigkeit findet ihr in seinem Namen. Jesus, das Licht der Welt. Hebt eure Hände und singt. Wir fanden in dem Licht solch ein herrliches Licht. Es kommt herunter, wo die Tropfen der Gnade herabströmen. Leuchte um uns herum, bei Tag und bei Nacht. Jesus, du Licht der Welt. Drückt nun einander die Hände. Gott segne euch, der Segen kommt, wo die Töten der Gnade herunterströmen. Leuchtet um uns herum, bei Tag und bei Nacht. Liebe Kinder, liebet einander. Wir werden wandeln in dem Lichte solch einem herrlichen Licht und stehen bleiben auf seinem Wort. Komm, wo die Tropfen herunterkommen. Leuchte um uns herum, bei Tag und bei Nacht. Jesus, das Licht der Welt,